0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt Szerda délután a magas Magasiskola harmadik napján a délutánján külön megkülönböztetett szeretettel, tisztelettel a mai beszélgető társadalmat, írót, aki visszatérő vendégünk itt Szexában, hiszen már korábban hallgatóként is részt volt ezen a most folyó Magasiskolán, erről is fogom majd kérdezni. Anitálom, amit lehet tudni, csak mindent lehet tudni, szerencsére mert jó a recepciója, hogy ilyen szavakat is használjak. Egy könyve jelent meg, előtte már elkezdett helyeken, a különböző helyeken, folyóiratokban, és a 2019-ben jelent meg az évszakhoz képest hűvösebb című könyve, amely mai Magyar Viszonylatban azt lehet mondani, hogy nagyon szép sikert Uh, Horvátor Péter ösztöndíj, Marvó D. 2020-ban, Egon Sortlist járására került, sőt még mióta ez a könyv megjelent volna, az uh, már 2018-ban a fekvő uh, díjat is uh, kaptál. Ami, uh, ezt majd lehet, hogy itt a háttérben, nem látom, hogy nagyon senkit, de azt hiszem, hogy a parkkorra jöngünk megérkeztek itt a háttérben. Próbáljuk eltekinteni, hogy uh, tőle úgy beszéltünk a Nizdáról, hogy nem erről a könyvről fogunk beszélni, hiszen ez már három évvel ezelőtt jelent meg. Nem azért, mert nem lenne aktuális vagy érdekes, természetesen tíz évvel is lehetne erről beszélgetni, de viszont nyilván szóba kerül, csak mégis a te írói pályafolytársadnak egy egy részenként fogunk majd emlegetni. Hát itt az első kérdés az ad ez a novellás kötetés, amely a tőled ismert írások is azért alapvetően novellák. Uh, adódik ebből adódóan az az alapkérdés, hogy hogy a terület magához magához, egyrészt az íráshoz, másrészt konkrétan a magához. Uh,
1: szeretettel köszöntök mindenkit, csak azt még gyorsan akartam mondani, hogy nagyon jó és is ah. lenni. Tehát, ahogy mondtad is, hogy 2017-ben voltam itt először egy magasiskolás diák, és akkor még én is ültem a közönség sorajban, és hallatom az írókat, ahogy beszélnek, és most eltállt, a öt év, és most itt vagyok, és meghívtatok, meg- meg és ez tök jó. Um, igen, hát szerintem, mint sokan mások, én is um, versírással kezdtem a, a pályamat, amit sokáig nem vallottam be egyébként, mert úgy éreztem, hogy nekem kell egy ilyen image, hogy én igazi novellista vagyok, és csak novellákat írtam, de, hát, de nem. Tehát, de hogy úgy um, verseket is írtam, de, hát, de nagyon rosszak voltak és nem is fogtak meg annyira, hogy így valahogy jobban belemélyedjek a versírásba, mint olyanban. És az életemben kezdtem el újra, így az érdeket, ez mindig érdekelt, először fordítások formájában, tehát ilyen fordító leszek, és aztán pedig az eltén indult egy kreatív írás kurzus, mi voltunk a legelső kreatív írás minorosok, és akkor ott nagyon jó tanáraim voltak, mint a és nem sokat tanultunk tőlük, és akkor kezdtem elég tudatosabban szövegekkel foglalkozni, tehát hogy nem csak olvasóként, hanem alkotóként ránézni egy szövegre, hogy mitől működik, vagy hogy én hogyan tudnám azt megcsinálni. És, és valahogy így jött ez az érdeklődés azzal, hogy, hogy akkor egyre több helyre elmentem, ilyen táborokba is eljutottam, egyre többet foglalkoztam szövegekkel, egyre jobb olvasóvá váltam, és akkor hogy az egyre jobb olvasóvá válás hozta azt, hogy hogy egyre jobbban megláttam a saját szövegeimben is azt, hogy ez mitől működhet, vagy mitől nem működik. És akkor igazából amit én nem megtanultam, az az, hogy mennyire türelmesnek kell lenni egy-egy szöveggel, tehát hogy főleg a novellák, de minden szöveggel. De szóval azért a novella szerintem egy nagyon nehéz műfaj pont a, pont a sűrűsége miatt, a rövid tömör formája miatt, úgyhogy Úgyhogy az volt az első nagy ilyen ráismerés, hogy, hogy, hogy egy szöveg ez mindig fejleszthető, tehát hogy mindig, mindig ki kell várni egy szövegnek így az érés idejét, és hogy minden szövegnek van egy ilyen érés ideje. És ez sokszor évek, tehát hogy, hogy sokszor egy-egy egy évekig készül. És akkor évek alatt így egyszer csak azt érzem, hogy jó, akkor most már nem tudok ezzel mit kezdeni, tehát hogy most már ez a lehető legtöverebb, legsűrűbb, leginkább az, amit én akartam csinálni. Úgyhogy az egyébként, hogy miért a novella, az, az egy érdekes kérdés, mert a középiskolában is szinte csak elsőket és regényeket olvastunk, és alig voltak novellák. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a novella írás, ez, ez valahogy olyan, mintha nem a novella olvasásból jött volna, hanem mintha engem valahogy nem, ugye a regények azok inkább ilyen folyamatszerűek, engem pedig nem a folyamatszerűség érdekel, hanem állapotok érdekelnek, amiknek van egy egy kontextussal, és ugye abban az állapotban hogy lehet megmutatni ezt a kontextust. Ezért hát szokták mondani, hogy az a jó novellán, ami mögött van egy regény, és engem azt hiszem ez érdekel, hogy hogyan lehet egy novellában olyan sűrűséget elérni, hogy, hogy tényleg azt ez az ember, hogy ennek egy hatalmas árnyéka van, ami nem látszik, de érezni, és, és nem tudom, engem engem, engem ez, ez foglalkoztatott ugye az elejétől fogva, hogy én kis formában, kis időintervallumban, akár egy pillanatban, vagy akár egy helyzetben, hogyan lehet összesűrűsíteni egy, egy hosszabb folyamatnak a... Vagy, vagy nem is egy folyamatot, de hogy valamiféle egészt. Magasiskola 2017, többen is
0: emlékezünk arra a pillanatra, amikor te is a hallgatók között, és akkor Todd Krisztinának volt egy, hát egy órája, vagy nem tudom, akkor ő egész egy héten tanított, hogy hogy is volt, többen is ilyen forgácsberti cipről. Mm. Többen is itt voltak, amikor te, a te hozott szövegem, amit nagyon izgultál, hogy vajon jó lesz-e bármire is, mm. akkor a Kriszta hát egy ilyen teátrálisan felállt, levette a kalapját, és akkor itt meglengett, mert azt mondta, hogy hát ez így tökéletes, ahogy van. Tehát, hogy ez egy, egy olyan kiérvelett szöveg volt. Most csak ezt azért is hozom fel, nem azért, hogy ez egy magas iskolának az egy nagyon szép pillanata volt, egyébként mindenképpen. <laughs> hanem ezt követően Krisztai tulajdonképpen foglalkozott, sokat foglalkozott belált, vagy legalábbis a szövegeiddel, írt szám a literán rólad, illetve az a szöveg is talán, ami akkor hoztál Szejszárdal, azt később bekerült a könyvedbe, sőt, amit itt írtál Szejszárdal, azután az ésben napvilágot látott, a katalán. Történet, ugye? És azt nem mondom benne. Igaz, hogy mit is mondanak, mert. Aki tudja, tudja, ugye évben olvashatott, van az, amit már rákereshet, hogy az Így működik, 30 másodperces reklámok követően. De az a kulturális reklámok szerintem. Teljesen vállalható, úgyhogy ilyeneket kell. Na, igazából. De, de mondok még két másik nevet, és akkor arra kérlek, hogy mondd el a velük kapcsolatos jelenlényedet, hiszen én azt gondolom, hogy ők azok a komoly szerepet játszottak a te irói fejlődésedben. Én itt most, és akkor hogy ki segítséget hogy ki, ha nem jól mondom, de Szolák Dávid, Kukoreli, illetve Tóth Krista. Talán most három olyan ember, akik igenis segítettek.
1: Igen, abszolút. Hát én a szoldáltán vittam, mert egyrészt itt volt két nappal ezelőtt, és tartott egy előadást. Másrészt nekem nagyon fontos volt nagyon sok szempontból, így emberileg is, és szakmailag is. Én mindig azt gondoltam, hogy én jártam pár éve íróiskolába, akár a József Attila körnek a Szigligeti táborába, akár a Fisztáborba, illetve ide is, és, és ezeket az órákat mindig írók tartják. És, Hát egyrészt van ez a, hogy, hogy az írók mindig um, úgy tudnak ránézni a szövegekre, hogy, a, hogy, tehát, hogy van egy nagyon sajátos nézőpontjuk, és uh, néhány írónál meg lehet figyelni azt, hogy a saját, preferált formavilágát vagy narráciát szeretnék átadni, ami, ami, ami szerintem fel sem tűnik feltétlenül nekik, hanem egyszerűen csak ők, ők ebben gondolkodnak, és, és akkor van egy ilyen, ilyen hatási szóny, hogy szony, hogy akkor az, az most, ha most ezt írom, akkor az, az ilyen olyan lesz, mint az ő szövegei, mint, mint ugye diánként, vagy, vagy, vagy ez tényleg egy olyan, hát nem objektív, más semmi nem objektív, de hogy, de hogy akkor ezt most fogadja meg az ember, vagy nem, és én szól szólál Davidről úgy akartam kiukadni, hogy, hogy én nagyon kíváncsi voltam, hogy egy kritikustól én, mint író, illetve egy szerkesztőtől tudok tanulni. Tehát, hogy mi az a szempont, amit ő be tud hozni egy ilyen Mentormentorált folyamatba, és ezért, amikor volt 2018-ban a független mentorhálózat, amikor lehetett íróhoz jelentkezni, akikkel szeretünk, akikkel szeretünk volna tanulni, akkor én a Szoled Dávidhoz jelentkeztem, mert én egyrészt Pécsről ismertem, és van egy nagyon régi storym róla, amit neki is elmeséltem, hogy amikor Pécs jelent a akkor is soha nem találkoztunk, egyszer egy műhelyen találkoztunk, egy ilyen kritikai író műhelyen adásról. És emlékszem, hogy én még én első éves voltam, és nem tudom, a, ugye ezek után a műhelyek után mindenki hazafél, és akkor én ugyan arra mentem, mint amire a Dávid ment, és még két kritikus, és így mögöttük tisztes távolságban bajtogtam, félve, hogy nehogy észrevenyék, hogy én is ott voltam, és csak beszélgetni kelljen. <gül> és akkor azt hallottam, hogy azt mondja a Dávid, hogy hát igen, igen, én csak akkor jövök ezekre a műhelyekre, ha jó a szöveg. És akkor én ezen azon gondolkodtam, hogy, hogy nem nagyon őszinte ember, és hogy, és hogy ő csak akkor fog engem elvállalni, hogyha, hogyha tényleg őszintén azt gondolja, hogy amit csinálunk, az azért érdemes rá, és hogy, és hogy meg fogja mondani nekem, hogyha, hogyha valami nem jó. Tehát ő szigorú lesz velem, és akkor, és akkor nekem régi elmagyaráz, és ő is jelentkezett mentornak, hozzá és hozzám, és akkor tényleg ö, el is vállalt engem, és mi évekig együtt dolgoztunk, tehát az nem Na, nagyon sokat köszöntek neki ebben a kötetben, nagyon jó meglátásai voltak, és nem is tudom, hogy mert nék-e úgy kötetet meglátott, nem mutatom meg előtte a Dávidnak, hogy mondjál őszintén, hogy, 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 hogy szigorúan, hogy mit gondol. Mm. Igen, és akkor a kukorelli vele pedig ilyen Hát egy jogtáborban találkoztam, többek között halászvitával, Bakos Gyöngyével, akik már jártak Bandinál szemináriumon és nagyon mondták, hogy, hogy menjek én is, és akkor végül is így kerültem hozzá. És nagyon fontos a kukorejnek a személye is, tehát hogy ő is egy nagyon érdekes perspektívát hozott be mindig szövegelemzéskor, de ami még fontosabb szerintem az a közösség, ami, ami ott kialakult, mert az tényleg egy nagyon támogató közeg volt, és szerintem egy kezdőírónak egy támogató közeg, egy igazi közösség, azt így nem lehet felbecsülni, tehát hogy az, az, az valami fantasztikus. Úgyhogy, úgyhogy én szerintem ugyanannyit köszönhetek ennek a közösségnek, mint akár a Lávidnak, akár az Endrének, akár a Tólt És akkor a Krisztán pedig egyébként mint író állt hozzám nagyon közel, úgyhogy ezért is adtam neki nagyon félve a szövegemet hogy amikor, amikor 17-ben itt, itt volt és tartott ő is előadás. Mert hogy nekem a vonalkód például ez egy nagyon fontos kötet volt, és, és hát igen, úgyhogy ő hozzá inkább ilyen íróilag éreztem magam nagyon közel, akkor, és, és, és hát mesélték amúgy is a szexhálógyerek, hogy mennyire jó szokott lenni az, amit ő tart ilyen szeminárium, úgyhogy nem csak azért is, és aztán tényleg ő nekem nagyon-nagyon sokat segített.
0: Közismertan szigorú egyébként, de, de azt gondolom, hogy igazságos, vagy hogy, hogy szokták ezt mondani. Hatások. Tehát nyilván ezek az emberek, is, mint, mint az írásművészetednek a ilyen egyengetői, azért szerepet játszottak. Az, hogy novella emlegette hogy egy konkrét könyvet, de, de azért vannak nyilván a olyan meghatározó írók, akiket így korábban veled készített riportokat te magad is emlegettél, én, amikre leginkább kíváncsi vagyok, az Raymond Carver, akinek itt a 90-es években három nagy könyvből és vágoltak novelláit megjelentette, maga volt az. Elfelejtettem amit a bemutatásban említeni, hogy te Budapestről származó ott mostig, de Pécset jártál és foglalkoztál magyar szak mellett, mindológia, egy kicsit népra az, tehát azért sok mindenben, bele kóstoltál, hogy nyilván valamilyen módon azért szélesítette a te világképedet. Na de visszatérve kicsit a, a, ezekre a hatásokra, hogy magában magába a nyelvtudás, amivel rendelkedve az, az angol nyelvtudása, hogy eszedbe jutott, hogy eredetibe olvassad akár ezeket az alkotókat, vagy aztán később ez műfordítással is az én dolgok fogtál, vagy egy darabig műszted, hogy ez úgy mennyire számít az eredeti
1: nyelv. Erről mi a meglátásod? Gervet olvastam először, és aztán néhány novelláját angolul is elolvastam. Mindig attól féltem, hogy nem tudok annyira jól angolul, hogy én szép irodalmat olyan szinten tudjak értékelni, értelmezni és élvezni, mint mondjuk, hogy egy magyar szöveget olvasok, és azért sokáig így óckodtam tőle. Üm, nem tudom, én még mindig, maga, természetesen magabiztosabb vagyok a magyarban, tehát, hogy uh, inkább magyarul szoktam olvasni, viszont egyre többet olvasok angolt, ami mondjuk nincs lefordítva, tehát akkor ugye kénytelen vagyok uh, az angolt olvasni. De hát azért nem, nem ugyanaz, hát, hogy azért, azért az alapítő érezni rajta azt, amit mondjuk én emlékszem, hogy amikor King voltam Németországban, akkor olvastam a, az Anna Burnsnek a miák című regényét, és akkor az még csak előkészületben volt magyarul, és annyira kíváncsi voltam rá, hogy elkezdtem angolul olvasni, és hát Ez a nagyon erős stílusa, meg a sajátos narráció az, az nagyon intenzíven átjött az angolból, és én, én tudtam érteni és értelmezni, és élvezni és Viszont aztán ma magyarul fejeztem be, tehát, hogy az, és, és magyarul is. Egyébként nagyon jó a fordítás, Greskovics-Andrének a fordítása, és, és vagy egyébként is egy kiváló fordító, úgyhogy ami, amit ő fordítén, én azt mindig bátran olvasom, tehát hogy akkor az, 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 az egy jó fordítás, én azt gondolom. A Hindi meg ugye az egy teljesen más, ugye ott, ott mi a egy útuszerzőnek a novelláit fordítottuk. Hát ő ilyen, nem tudom, az pakisztáni, indiai egyperceseknek a, a, a királya, de hát, hogy ő az író, pakisztáni őrkény, és ugye azért egy ilyen hindi, vagy egy urdu, most már nem tudom, milyen nyelven, de hogy. Tehát, hogy az, Azért alapmai nehéz a fordítani, nekem ugye nem is ment, de hogy, de hogy egy ennyire tömör szöveget, egy olyan pársoros szöveget átültetni magyarra, aztán az meg így végképp nagyon nehéz. Viszont tőle nagyon sokat egy sűrítésről tanultam meg, illetve, hogy tényleg utána sokszor az történik, hogy van egy novella, és a végén valami valami kis esemény teljesen átforgatja az addig történteknek az értelmezését, és azért nagyon érdekes perspektívákat tud adni, hogy Sokat adott nekem, de, de a fordítás az, nem, nem, az én, nem az én világom, Azt választani kellett, és akkor én inkább az választottam.
0: Szóval akkor mi nem fa célkocmánk, de legalábbis úgy megpróbáltad, hogy Igen. egyáltalán ez, ez hova esetleg vezetni. Igen, ami szóba került, lehet, egy picit csak hangol. ezt majd visszatérünk így a novellánkhoz is, de önmagában, amit a bevezetőben is említettem, hogy nagyon hirtelen jöttek ezek a könyved után a minden fajta elismerések, sok sajtószeretéssel járt ez a, ez a lét, azóta egy kicsit, persze Covid is volt, meg sok minden más, most egy kicsit más életet élsz, ezt tehát most főleg a korábbihoz képest. Hogy visszatekintesz mondjuk így ezzel a két-három évvel ezelőtti nagy hullámra, akkor ezt, ezt hogy, hogy élted meg? El tudnám mondani?
1: Hát egyrészt nem, mm, meglepő volt, és iszonyú jó, és iszonyú frusztráló, meg szorongató, és szerintem így akkor nem is nagyon volt időm ezt feldolgozni, mert olyan sűrű, sűrű volt ez az, az időszak, hogy én nem, nem fogtam. Tehát még azt sem fogtam fel, hogy megjelent egy kötetem, nem hogy azt, hogy ezt így elismerik. Tehát, hogy ez, ez nem tudom, most már felfogtam, hogy van kötetem, az, hogy elismerik, azt mondom még pár év, de hogy engem ez a sokáig blokkolt is, de nem feltétlenül azért, mert akkor mostantól meg kéne felelnem valaminek. Persze ez is benne volt, de ezt le tudtam azzal, hogy én amúgy is egy iszonyok bizonytalan ember vagyok. Öm, olyan szempontból, hogy mindig megkérdőjelezem azt, hogy amit csinálok, annak van-e helyen. Tehát, hogy ugye akkor ez most, ez most, ezzel most mondok-e valamit, amit írok, vagy, vagy nem is az, hogy mondok-e valamit, de hogy van-e értelme, van-e ténykja, amit szokunk mondani az írásoknak. És öm, mindig megkérdőjelezem, ezért nem tudom, rájöttem, hogy igazából Valószínűleg, hogyha kudarcos lett volna ez a könyv, akkor is ugyanez lenne, tehát hogy, hogy ez nem változtatott volna nagyon azon. Viszont ami érdekes volt és amivel mondjuk én nem számoltam akkor, amikor megjelent ez a könyv, hogy ugye hallottam, hogy mondják azt, hogy az a jó, hogyha az első kötetetkor már van félig kész, vagy kész egy második kötetet. És én sose értettem, hogy ezt így miért mondják. Tehát, hogy, Örülök még majd a farkának, hogy van egy kötetem. Tehát ez egy kettő. És, um, és akkor én azt hiszem, hogy persze ez is benne van, hogy hát hogy jó, jó, jó ezt így letudni, tudni, hogy ezt a stressz, hogy akkor ott van már egy kész valami. De szerintem arról is van szó, legalábbis én úgy értelmeztem, hogy amikor megjelenik egy könyv, akkor az, az igazából nincs vége annak, hogy, hogy megírja az ember azt a könyvet, hanem akkor azzal még foglalkozni kell, tehát hogy nem lehet elengedni olyan könnyen, mint ahogy így gondoltam hanem akkor jönnek a kritikák, azokat olvasni, hogyha van egy interjú arra, akkor elmenni, beszélni róla, olvasni esetleg. Tehát, hogy fejben még nagyon ott kell lenni ennél a kötetnél, és amíg fejben ott kell lenni ennél a kötetnél, addig én nem tudok a következőre koncentrálni, mert mindig vissza kell helyezkednem abba, amikor, amit akkor írtam, hiszen arról kérdeznek, nekem valami releváns dolgot kéne mondanom erről a kötetről, és, és ezért nem, hogy két évig én nem, nem is tudtam semmi olyan foglalkozni, és körülbelül egy éve kezdtem el megint nem, 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 ez, nem erről a kötetről gondolkodni, hanem, hanem valami teljesen más, másról.
0: A szobot kerültek, Kukorelli, illetve Dávid tanítmányok kapcsán, több nép is, akkor az utelyet foglalkozó a piros vera, nem említettük, de talán. Ami benneteket most így összeköt, hogy az elmúlt években azért most mindennyien publikáltatok az első könyveteket. Nyilván itt most lehetnek érdezni a vírodalomról, de nem is ez, erre vagyok itt most kíváncsi, hanem, hanem sokan azért novellával foglalkoztok, sőt, még rajtatok kívül is. Az egy külön extra dolog, hogy mondhatni ti egy baráti társaságot is alkottok, hogy eztem... Minek látod, minek tudod be, hogy maga a novella, mint műfaj, hogy talán egy picit most itt előre tör, és hogy, hogy ez, ez, ez most jó, mert ugye sokáig voltak ezek a nagy toposzok, hogy vers, mind 80-as évekig, vagy nem tudom, utána ugye regény, az volt minden és akkor a novella az csak így el sajnálta, működött, de most, mintha, és ez hála Istennek köztében párosol azzal, hogy egyre több nő, aki írással él, él, foglalkozik, és, és publikál, és novellával foglalkozik, vagy akár másfajjal is.
1: Igen, ami nagyon érdekes volt, hogy szerintem egyrészt ugye van, hogy van egy új generáció, akik nagyon sokat járnak ilyen műhelyekre és íróttáborokba, és ugye hát nagyon nehéz, Rengedésszentről beszélni ilyen táborban, és általában még arra mozdítják a gyákat, hogy a novellákat hozzanak, vagy olyan kész szövegeket, amikről egészében lehet beszélni. Tehát szerintem van egy ilyen oka annak, hogy most a novella írás az így népszerű lett. De én azt gondolom, hogy aki novellát ír mondjuk egy írótáborban, nem feltétlenül lesz novella író. Tehát én azt gondolom, hogy most akár, hogyha a ritát említsük, akár Jönnyit, akár a verát, Egyikük se novellás jött ki végül. Tehát, hogy Rita is regény, egy is regény, egy szövegfolyam, a piros vera pedig egy verses regény. Tehát, nagyon uh, érdekes, ez, hogy, hogy elhagyták a novellákat. <gül> én meg kitartok.
0: <gül>
1: De abból is utaztak, De is abszolút, és töki a novellákat írtak. Um, úgyhogy nem tudom, egyébként én annyira nem látom azt, hogy azért a novellának lenne egy ilyen feligződése. Most ez nagyon furcsán pont az én számból, akinek lett egy sikeres novellás kötete, de azt mondom, hogy ezek még mindig egy kicsit ilyen elszeparált, vagy ilyen különálló eredmények, mert például ennyi is volt olyan mutató, amire elmentem, és majdnem mindig megkérdezik, hogy miért nem regény, mikor írok regényt, és, 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 és hasonlók, tehát, hogy ez nagyon-nagyon sokszor megtörténik és, és nagyon ritka is szerintem, hogy még hogyha valaki novellás köteten is indul, akkor a novell a műfajánál marad meg. Akkor akár most a Csakó fiát is elmondítjuk, akinek szintén velem egy évben jelent meg novellás kötete és most egy regényjel jelentkezett. Szóval hát nem tudom, meg az is van, hogy most ahogy itt beszélgettünk a napokban, nagyon nehéz novellás kötetet megjelentetni. Mert ugye az van a kiadókban, hogy egy első kötetes novellistát bevállalni, az, az, az nehéz már. És most nem tudom, hogy most azért van így, mert ö, tényleg nem lehet úgy eladni, vagy pedig már van ez a rossz belögződése az irodalomnak, hogy azt gondoljuk, hogy nem lehet eladni, miközben akár is lehetne adni, hiszen ugye a rövid forma, mint olyan, az nagyon alkalmas arra, hogy ebben a nagyon szétszórt figyel, most mondjuk így, hogy fókuszú társadalom van, akkor az most aktuális, vagy most nagyon könnyen fogyasztható, hiszen rövid, akár nem tudom, egy buszút alatt el lehet olvasni egy novellát, és akkor az ember így azt érzi, hogy valami egészet kapott, és hogy valami egészet olvasott, nem pedig csak belecsípett valamivel. de hogy ez valahogy így még, még nem, nem annyira terjedt el, azt hiszem. Úgyhogy nem, nem tudom, de el lehet, hogy a novellaírásnak ehhez is van közel hogy egyszerűen a figyelmünk annyira megváltozott a körülöttünk lévő világra, annyira nehéz átlátni dolgokat. És akkor most önmagamnak mondok ellent, hogy közben a regények meg vagy az illúzióját, hogy át lehet látni valamit, vagy hogy egy folyamatot át végig lehet követni. Nem tudom, minden esetre engem azok a folyamatok nem, nem foglalkoztatnak íróilag. Olvasóilag foglalkoztatnak.
0: Szóra nedina is mindig megkérdeztük, hogy mikor a regény, de szerintem most már lesz ott a erről, hogy ő egy novellista is, hát nem, ez, ez teljesen lehetetlen válasz. Hát a magyar kortás íróda novellistikáján a lezárói kellene megkérdezni, hogy ez változik, vagy sem, majd itt a szünetben majd elmondja, négy szem nyolc szem Külföldön viszont azért csak máshogy van ez egy kicsit, mennyire látod, vagy, vagy mennyire gondolod, hogy ez, ez esetleg nyugat Európában, máshogy van, ez azért ez egy érdekes dolog. Meg akkor este mesélj erről a Horváth Péter ösztöndíjas kilángolásodról, ami két hónapig is tartott, mindnak köszült, hogy mindnak köszönhetően, kicsit így meg is hosszá volt a Stuttgart-ba, hogy ami talán egy lehetőség is volt számodra, hogy egy teljesen más, hogy ez egy, meghozta-e ténylegesen azt az eredményt, vagy számad számára, hogy kitűztél-e bármilyen célt, vagy csak ott azt gondoltad, hogy ha, ha úgy adja a magát, akkor fogsz tudni alkotni. hogy hogy, hogy sikerült például ez a Németországi kalandot?
1: Igen, hát ugye megjelent a kötet, és akkor egy évben elmentem ki Németországba. És uh, olyan érdekes volt, hogy, hogy én azt tűztem ki ezen ott a pár hét alatt, amikin vagyok, hogy, hogy kezdjek el valamit csinálni. Tehát mert ez, ez közepében volt annak, amikor nem tudtam újat kezdeni, hanem mindig ezzel a kötettel foglalkoztam fejben. És hogy, hogy, hogy ezt tegyem félre, és hogy valami mást csináljak. És tök mindegy, ha nem fejezem be, csak, csak írjak valami mást. És olyan érdekes volt, hogy megérkeztem Stuttgartban, és másnap, mint az őrüldi. Szóval, hogy azonnal elkezdtem írni, és én ezt annan tudtam be, hogy itt vagyok a világtól elzárva tulajdonképpen, nem nem beszélem a nyelvet, itt bezártak, úgymond bezártak egy ilyen stúdió lakásban, nekem ott mindenem megvan, csak kimegyek ebédelni maximum, de hogy, tehát az olyan volt, és aztán lejöttem, hogy nem csak ez volt a kulcs, hanem az, hogy az első két nap nem volt internet. (gül) (gül) Tehát, hogy az egy... (gül) Az egy nagyon... Ilyen, de most Igen, de hogy nem olyan könnyű kikapcsolni. Ez a probléma. Úgyhogy ez is egy nagyon jó tip volt. De mitán visszajöttem, utána sokkal könnyebb volt fenntartani azt, hogy nem lentezek, hanem írok. És ez azért is volt jó, mert csak ezzel foglalkoztam, és azt jelentette, hogy én amikor dolgozom, akkor egy nagyon szigorú napirendet kellene követni. Ugye az azt jelenti, hogy 9 dolgozom, akkor előtte mondjuk 7-től 9-ig élni, intenzíven írok, és aztán dolgozok, ugye a foglalkozásommal csinálom. Na már most itt nem volt ez, hanem nem dolgoztam, tehát így akármikor napközben eszembe jutott valami, akkor le tudtam ülni és így tudtam csinálni. És ez egy nagyon um, fantasztikus um, dolog volt. Úgyhogy um, én ezt mindenkinek biztatok arra, hogyha tud, akkor menjen el, és vonuljon el, és ne ott legyen, ahol mindig van. Mert nem tudom, nekem én íróilag is nagyon inspiráló volt egyébként Németországban lenni, tehát um, sosem voltam Németországban előtte. És nagyon az, hogy ennyire más... Most ez nem, hogy miért hangzik, mert mégis mégiscsak Európa, de nagyon más kultúra, nagyon más, mások az emberek. Um, és már ez önmagában, meg, meg az egyébként iszonyú inspiráló volt, hogy mukot nem értettem abból, amit így körülöttem beszéltek, az, az nagyon, nagyon pozitív volt rám, nem tudom. Talán nem titok, hogy németről is
0: elkezdték a tanulni, illetve hát azt is, inkább te mondd el, hogy azért a, a könyveddel is, tehát van egy ilyen része is a az ösztöndi, hogy, hogy, hogy akár fordítás, vagy ilyesmi. Hogy a
1: igen, ennek az ösztöndíjnak az volt, vagy hát nem tudom, mert most ugye elmúlt a Horváth-Téter, úgyhogy nem tudni, hogy mi lesz az ösztöndíja, de hogy az volt a célja, hogy a könyvének a fordítást elősegítse. És én emlékszem, hogy kint voltam Berlinben, és találkoztam a tanko Iván, valaki egy nagyon német fordító, többek között a a fordítója, és sétáltunk, ugye ez a covid közepén volt, és sétáltunk ott van és és akkor eltödeli nekem, hogy, hogy, hát, hogy Anita soha nem fogsz megjelenni németül, mert, mert novellás kötett, mert első kötött, mert a magyar szerzőknek nagyon nehéz, és hogy ő is szerette a könyvet, mert egyébként hát nem arról volt szó, hogy ő engem le akart nyomni, hanem őszinte akart lenni velem, amikor én itt hogy, hát, hogy mi mindig az esélyek, ha már itt vagyok, és akkor, hát, hogy, hát hogy egyszerűen nagyon nehéz a német piacra magyar szerzőként, a magyar novelistaként betörni vagy megjelenni, és, és hogy akkor így ennyiben is maradtunk, Én ezt így elmondhattam, mondjuk, oké. Okay. És mikor már hazajöttem, pár hónappal később írt a tankot, hogy megkereste őt egy német kiadó, hogy szeretnénk a könyvemet lefordítani németre. És akkor mondta, hogy de őt is nagyon meglepte, engem is nagyon meglepte, és a kiadómot is meglepte. <gül> <gül> és akkor, és hát igen, és úgy, úgy néz ki, hogy július 19-én megjelenik németül. Úgyhogy ez ilyen nem. Igen, igen, azt tudod, úgy De most ugye tegnap a Darida Benedekkel beszélgettünk a német könyvpiacban, mondta, hogy ne legyenek illúzió, hogy úgy gyába meg, de nem jelent semmi Jó, persze nem így, de hogy, de hogy azért mondta, hogy tényleg nehéz neked, persze. Szóval nem, nem arról mondta, hogy önmagában egy fantasztikus dolog is, nem örülök neki. De hogy tényleg nagyon, m- nekem nagyon-nagyon jó volt mindenféle szempontból ez a polvártéter ösztöndi, úgyhogy szerintem az felbecsöjtetlen érték a magyar öm, irodalmi életben, hogy van, vagy volt, van. Hát remélem, hogy van és lesz egy ilyen, egy ilyen lehetőség a fiatal íróknak.
0: Szóval az alkotás szempontjából is jó volt ez a kimozdulás, hogy elmentél szabadsággal, vagy fizetés nélküli szabadságban, mert hogy neked van azért polgári foglalkozásod, mint a gyakorló írók többségének, ami 8 óra munkát jelent, de adódik ebből az is, hogy mikor jut időd elmélyült alkotásra. Ezt kérdő, kérdő.
1: Elmélyült alkotásra? Hát én. Csak kell is. <gül> Igazából nem is magámhoz az, az íráshoz kell elmélyültség, hanem hogy, hogy azért leülök írni előtte valahogy, ah, ezen a fejemben valami, amit akarok csinálni. Igazából nekem most ez nagyon nehéz erre időt szállni, meg emlíni. Hát nekem most ez csak úgy megy, amikor kiveszek szabadságot, és elmegyek valahova. Akárhova, ami nem otthon van. Mert azért én két éve home dolgozom így a covid miatt, úgyhogy én otthon már nem, szinte nem tudok írni otthon. Mert, mert mindent otthon csinálok, és az íráshoz nem tudok kiszakadni. Tehát, hogyha elkezdenék írni, akkor nem tudom, ott az a szegény növény mindjárt elhelve, az, akkor ezt meg kéne locsolni. Nem, nem tudom, szóval, hogy munka van, tehát ez csak úgy megy nekem most, hogy elmondok, és akkor egy hétig nem csinálom a munkámat, és máshol vagyok, és tehát ez, ez nem tudom, de nagyon nehéz. És főleg, hogy érmésárságban még novellákat írok, tehát mondjuk egy ilyen, nem tudom, hogy regényírónak, azért ez még nehezebb, mert ott azért egy sokkal nagyobb szövegfolyamban kell sokkal több időt eltölteni, tehát az... én még viszonylag kiválságos vagyok novelistaként
0: novellam, ami miatt mondhatni azt, hogy van egy saját karaktered, saját stílusod. Nagyon ezek a novellák is, amilyben könyvben megjelentek mert amit korábban is publikálták, azért nagyon szerte ágazó alkerés az, ami úgymond tematikában összeköti, de, de azért azt lehet mondani, hogy a stílus, a sűrítés mellett azért sok mindenben érhető. Tehát ilyen technikai dolgokra kérdeznék, hát egyrészt, hogy jól, jól gondolom nagyon látja, akár a kritika is, hogy ugye itt vannak ilyen szétálgazó történetek, amik ilyen csomókondban összesülősödnek a te történeteid, amik aztán mennek mennek tovább, illetve még az is, ami a te, hogy a történeteidet nem szoktad lezárni, Tehát az is egyfajta, meg ugye nem is feltétlenül arról szólnak direkt, amiről esetleg a szövegből ki lehetne gondolni. Ezeket így jól, jól lehet gondolni. Illetve ami edélyi tőled ismer, van-e változás, vagy amit manapság írsz, az ettől értére kell lehezen változtatni, van-e benne, van-e belső igény?
1: Igen, én, én nem hiszek a lezárás. <gül> szóval, hogy az ilyen hagyományos lezárás természetesen, tehát, hogy egy történetnek akkor legyen egy, egy nagyon meghatározható végpontja, Szerintem azt nehéz megtalálni, hogy hogyan zárjunk le egy novellát, vagy akár egy regényt úgy, hogy ne legyen vége, de hogy még, mégsem az az érzés maradjon az olvasóban, hogy ez csak félbe van hagyva. Tehát, hogy a félbehagyás és a nyitott vég között azért nem tudtam, de azért nehéz megtalálni azért az egyensúlyt, és sikerült sikerült, annak például örülök, de én ezt nem biztos, hogy meg tudom a saját szövegeimnél határozni. Igen, és egyszerűen egy olyan szerző megalkat függő az, hogy, hogy ugyanazt akarja csinálni. Ugye nekem voltak ezek a rövidebb, szikár mondatok, vagy egy tisztene mondatok. Én most nagyon más csinálok, tehát elkezdtem ilyen nagyon hosszú mondatokat írni, pont azért, hogy ezeket a rövid mondatokat kisöpöljem a fejemből, ez a hosszú mondat ez hoz magával egy teljesen más narrációt, egy teljesen más formai világot. Um, teljesen más lesz a dinamikája az egész szövegnek. Úgyhogy, és egyébként én most, én most ilyen hosszabb szövegeket írok, ez még mindig novella vagy elbeszélést terjedelmek, de, de hosszabbak, mint a kötetben. Um, és most még ott tartok, én, tehát én most nagyon kísérletezem, hogy hogyan lehet uh, ilyen hosszú mondatokat írni, főleg így a rövid mondatok után, főleg, hogy azt veszem észre, hogy ezeket a hosszú mondatokat én nagyon szépen le tudnám szobdalni ilyen helyes és rövid mondatokra, de most nem azt szeretném csinálni, tehát hogy én most nem azt, nem, nem szeretném megismételni ezt a, ezeket az írásokat, hanem én valami teljesen más, hogy meg tudom egy csinálni, úgyhogy én most pont úgy érzem magam, mint egy kötet előtt álló, akinek nem jelent még meg semmilyen, mert amit csinálok, az teljesen új nekem. És emiatt olyan, mintha nem, nem, nem lenne semmi. Tehát, hogy, mintha nem, nem csináltam volna még soha ilyet, és, és akkor tényleg olyan, mintha az első kötetemet írnám. Igen, az, az biztos, hogy amit most írok a szövegben, ott még kevesebb hangsúly van egyébként a külső világnak az eseményein, és sokkal nagyobb fókusz a belső, az embereknek, a szereplőknek, az elveszélnek a belső, Világának ilyen tudatfolyammal kísérletezek, ilyen, gond, különböző ilyen gondolati világokat próbálok így valahogy nyelvileg megragadni. Ezek még mániákusabbak egyébként, ezek a, ugye ezek ilyen szorongó karakterek voltak ebben a könyvben, ezek most még mániákusabbak. Ha lehet ilyen mondani, tudattalanul a saját teremtik meg a világban, ami nem hangzik túl jó, <laughs> De, de majd igyekszem ezt jól meghírni. Hát nem tudom, hogy, hogy majd, nem tudom, egyszer a bitókatot mondott nekem egy nagyon jót, amikor egy nagyon kísérleti szöveget mutattam meg neki. És azt mondta nekem, hogy a, hát igen, hogy a képzőművészetben, impar művészetben is van ez, hogy valaki csinál valamit és nagyon túltolja. És hogy, és hogy így iszonyatosan nem működik, és nagyon rossz, de aztán egy kicsit visszavesz belőle, és egyszer csak így nagyon jó lesz. És ugye szerintem én most ott tartok, hogy, hogy nagyon túltolok valamit, és nagyon végletesen ö, írok valamit, és csak remélem, hogy megtalálom azt, hogy hogyan kell ezt egy kicsit így visszamenni, hogy így majd működni fog, vagy működjön később. De én most még ennél a nagyon kísérleti, nagyon kitudom a falig. Én most ott tartok, és, 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 és már meglátom, hogy mikor. Ebben hiszek egyébként, hogy mindenek megvan a maga kifutási ideje, és hogy majd vissza tudom ezt venni, és, és meg működni fog. Úgyhogy ezt ki kell szerintem válni.
0: Szóval a kísérletezési időszakodat éled. Talán ez is az oka annak, hogy amióta ez a könyvben megjelent, nem is jelent meg tőled új, 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 új írás, nem? Ugye? A sűrítés. Tehát azért alapvetően mert mindig visszatérünk arról, még a hosszúból mindig lehet rövidebb. A sűrítésnek azért helyben volt egy hasznágymestere, a Mésző Miklós, te tőle olvastál el, valamilyen módon hatott-e rá az ő írás vészete, pont, pont ebben azért a novelisztikában azért ő is azt lehet mondani, hogy hatalmasat alkotott.
1: Igen, én nem meglepő módon a szoládelményon keresztül. Ja. <gül> 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 Sotrakoztam rá a mészője. <gül> hát kötelező volt. <eltűnyebb. gül> nem, de hogy ugye a Dávid mindig ajánlott nekem a szövegeket, és hát természetesen mészőit is ajánlott. És nagyon szomorú volt, amikor például nekem a mészőtől a családáradás nem annyira tetszett. Mert nagyon szereti, de utána elolvastam a megbocsátást, amit viszont imádtam. És akkor így megnyugodott, hogy <gül> 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 hogy jó, akkor nincs minden um, Igen, nekem a és vonzó nekem egyébként ez a kísérletező kedve, hogy nem csináltak kétszer ugyanazt. Um, úgyhogy um, nagyon sokat olvastam tőle, nagyon sok könyv vár arra, hogy én ezt olvassam. Vannak olyan könyvek, amiket nagyon nem szerettem, és, és szerintem, tehát nem az, hogy nem szerettem, hanem utáltam. Tehát, hogy, hogy iszonyatosan irritált. Nem szerintem, nem, nem mert hogy tényleg az van, hogy, hogy vannak ezek a nagyon erős hatások, és hogyha mondjuk olvasok egy könyvet, és van gyűlölöm, akkor az, az jó. Tehát, hogy akkor az nem az, hogy nincs sem hatással, és teljesen semleges, és totál érdektelen, hanem iszonyatosan nem, nem, és hogy van bennem egy ilyen nagyon erős ellenállás, de azt gondolom, hogy, hogy na ezek a könyvekhez vissza kell térni, legalábbis nekem. Szóval, hogy most, most én egy az ilyen nagy visszatéréseimen, tervezelmészőjéhez, mármint azokhoz, a szövegeihez, amikre először vagy másodszor nem, nem, nem szerettem, mert azt is észületem magamon egyébként, hogy egyszer olvasok valamit, és nem szerettem, aztán előveszem még egyszer, mert mondjuk valaki azt mondja, hogy hát ez jó, és olyan ember, akinek adok a szavára, és általában egyedik az ízlésünk, és akkor, és akkor előveszem még egyszer, és ó, barcos, ez tényleg jó. Tehát, hogy én ezt, én ezt szerintem ez lesz nálam is, és mézszernek azokkal a szövegeik is, amik elsőre így, így na, ne neki, de én az sem, baj, ha, 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 ha nem. Tehát az ellenállása baj, azt hiszem, mert az is, az is erős. Babics, így ellen. <gül> <gül> Igen, úgyhogy, <gül> hát, <és> hogy <gül> tehát, tényleg vannak ezek a nagyon-nagyon olyan szövegé, amikben nem hozzám, de egyébként, tényleg, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mégszer egy kísérletes a szerző volt, aki ö, nagyon sokféle próbapolitikát kipróbált, akkor persze, hogy nem minden fog engem mondjuk betalálni. Tehát ez is természetes, hogy vannak olyan könyvei, amik, amik nem. Mit nem szeretsz? Jó, ja, már most És í- mindenki előtt. Most nem Majd elmondom. Bocsánat. Mit szeretsz? A, mondjuk a- a- az atlét a halálát én nagyon szeretem, a megbocsátást is nagyon szeretem, a novelláit is nagyon szeretem. Melyiket? Mikor mit olvasnánk még? a vizsgáltuk része! Úgyhogy igen, tehát én nagyon ambivalens nagyon komplex, nagyon komplikant viszonyom magazzá. Ami szerintem nagyon jó. Szexuáló muszábot mészült fölteni. Persze de. én készült ember lélelányban, gyorsan
0: elbocsba felirődnem. Én azért azt gondolom, hogy novelisztikában azért megkerülhetetlen egy megkerültetlen figurája azért valahol. A novellákban még a narrációról, hogyha tudnám, Mesélni egy pár. Magában az újatól, mert régen régebben régebb úgy volt, hogy inkább ugye Elper de van, hogy Elper meg ugye meglehetősen közelről szenvedél azon orától a kisebb és nagyobb történéseket, ami zajlanak, amik egyébként nem világregénytől dolgunk, dolgok, hanem inkább családon nem mindenféle események, súrolódások. És a többi, és maguk a helyszínek is, ugye konkrétan a fizikai helyszínek is, hogy egy-egy ház, vagy egy lakás, vagy, vagy akármint, tehát nem feltétlenül nagy dologra kell gondolni, hogy ez, ez változik. Ezt kérdeztem is tőle, de, de akkor talán itt is elmondod, hogy akár a német út, hogy ilyen módon, hogy tágul-e ez a mondjuk ma nem csak, hogy változik, hanem esetleg, hogy tágul-e más irányban.
1: Tágul, meg remélem is, hogy tágul. Tehát, hogy, hogy öm, azt gondolom tényleg, hogy, hogy, ahogy, tehát, hogy az ember fejlődik remélhetőleg, ahogy egyre idősödik és egyre több mindent tapasztal. Tehát, hogy abszolút ez, ez átvel, át kell vezetni a, az irodalmi, tehát a, a, a novellákba is nekem. Öm, hmm. ez kicsit nehéz egyébként úgy beszélni, most olyan, a van, nem ezt... az, az a Igen, én most abban a helyzetben vagyok, hogy arról már nem tudok beszélni, de az újról még nem tudok beszélni. Tehát kicsit ilyen nagyon furcsa köztes helyzet. Az biztos, hogy engem ugye ebben a könyvben a, a lánycid északi oldalában történik meg az, hogy egy, van egy elbeszélő lány, és megismerkedik egy fiúval, és a fiúnak a szólam az folyamatosan ráíródik egyre jobban a lánynak a szólamára, és engem nagyon érdekel ez a kevert narráció, tehát hogy két embernek a monológia hogyan tud összefonódni, vagy hogy a másik ember a monológia hogyan tud az elveszélőnek a tudatában beépülni, vagy hogy ezek a nyelviregisztereknek a keveredése akár, tehát ez, ez engem most foglalkoztat, hogy, hogy hogyan lehet így tudat ezeket beétíteni, ugye ezek ilyen főleg ilyen én elbeszélések. Nem tudom, bizonyos szempontból nem lesz más, tehát hogy, hogy amíg ilyen formai narrációs szempontból pró- igyekszem újítani szerintem én ilyen témákban, vagy, vagy, vagy karakterekben nem tudom, hogy mennyire akarok mást. Inkább, inkább, szóval, hogy én nem az érdekel annyira télek, hogy mit, hanem hogy, hanem úgy hogy hogyan, és, és én ebben akarok újítani, hogy ezeket hogyan, és hogy az azért hozzám valami mást, akár ennek a kötetnek a szereplőihez, mert például gondolkodom egy olyan, mert hogy ez nem titok végül is, hogy én nekem két kötet van a fejemben most, és valahogy nekem az megnyugtat, vagy nem is megnyugtat, de hogy Nekem az inspiráló, hogy egyszerre két tud tudok gondolkodni, már hogy így alakulásukban. Hogyha mondjuk az egyik eléppel akadok, akkor áttérek a másikra. És, öm, öm, nem tudom, elvesztettem a gondolatot. Bocsánat. Maratív változása. Maratív témák. témák. Igen, igen, tehát hogy... Tehát, hogy
0: igen, arra A nyelvi azért ebbe is jól jelenek. az mindig is érdekelt téged, tehát az, hogy, hogy itt a anglicitmus vagy valami. Igen, igen. Tehát
1: azért ez nem, nem, igen, nem, nem idegenek, abszolút nem idegenek. Ezért is mondom tényleg, hogy, hogy nem tudom, hogy nagyon így tematikailag más lesz, de. De én azért próbálok valami újat mondani, hogy ehhez képest, úgy magamhoz képest. Nem de,
0: mondtad, de, de, Köszönöm szépen! Igen, igen. igen,
1: igen, igen hogy, hogy az egyik, nem nem téma, ugye? Vagy jövő! Azt az egyik szereplőnek a, a kif, nem is kifejtésem, hanem, hanem, hanem a tovább gondolása. Tehát ugye, hogy egy nagyon hasonló karakternek a altvár a, a nagyon érdekes volt pont a amikor sétáltunk ott vánzéban, akkor ő mondta, hogy nagyon érdekes megfigyelni az íróknál, hogy neki mit fordítónak, hogy tök sokszorban van az, hogy mert az első kötetükben meg lehet látni azt, ami később ugyanúgy visszatér. Tehát, hogy az első kötetben már eredendően ott vannak a későbbi témák vagy kísérletek, és hogy ez nagyon érdekes hogy egy, mondjuk egy életműnek a viszonylatában így visszafejteni, és hogy, és hogy ez nagyon, És hogy nekem az nagyon beakadt, hogy akkor, hogy akkor ilyet lehet, és nem kell feltétlenül, hogy akár témában, akár nem tudom, miben újat mondani, vagy, vagy nem tudom, tehát hogy nem kell elengednem azt, ami engem foglalkoztat, hanem csak máshogy kéne hozzájúlnom, vagy más perspektívából ránéznem. Akkor
0: megtudtunk valamit itt a tervekről is, vagy a következő, keletkező írásművekről. Nem tudom, esetleg kérdés a nézőközönség soraiból felmerült-e? El. Nem akarsz-e felolvasni valamit a könyvedben?
1: Azt meg mindenki tudja.
0: ha most már. Mikor tervezett az első
1: regények megélása? <tos> <Oszú, tos> hát nem zárok ki semmit, <tos> hogy kellett diplomatikusan választni, nem zárok ki semmit, de nem egyébként tényleg nem, tehát hogy, tehát, hogy azért nem akarok egy ilyen nagyon megrögzött, nem tudom novellista lenni, ha lenne egy olyan. Ö, egy olyan és mondjuk így egy olyan mondat, ami nem egy novellát, hanem egy regény indítben állam, akkor nem mondanám azt, hogy de én ezt akkor is novellában, mert én azt mondtam mindig, hogy én csak novellát fogok írni, és most mi vagyok meg magamhoz. Tehát, hogy nincs bennem azért ilyen nagyon szigorúság. De nem tudom, szóval, hogy szerintem, hogy ha én egy regényt érnék, az se regény lenne ilyen hagyományos értelemben, vagy hát mi a regény? tehát hogy ez nincs ilyen. De az új könyv kapcsán szoktam azt mondani, hogy ez most vagy egy nagyon széttartó regény lesz, vagy egy nagyon összetartozó novellás kötet, így a részek. És hogy nem tudom, lehet, hogy nem mindig kell meghatározni a műfajt. Majd a kritikusok Majd hogy
0: Hát ezt kívánjuk a hogy írjon az ilyes a Éppen megújulás, változás alatt álló Raganitát láttuk és hallottuk. Addig is, amíg nem jelennek meg tőle újabb írásokat, ajánlom a könyveit, illetve a különböző folyóiratokban megjelent érásait.